1: tout le monde. Bon lundi, très contente de vous retrouver après une petite semaine de congé, une petite semaine de relâche avant tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, je veux euh, revenir sur une controverse euh, qui me ciblait, qui a eu lieu euh, la semaine dernière. La compagnie de disques de Safiane la compagnie Bon Sound qui a émis assez bizarrement un communiqué euh, exigeant que j'arrête de parler de leur cliente dans mes chroniques. Écoutez, ça fait 35 ans maintenant que je suis journaliste animatrice au Québec, Ça fait 11 ans que je suis chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, et jamais, pendant toutes ces années-là, euh, qui que ce soit ne m'a dicté ce que je devais écrire ou ne pas écrire. Et c'est pas demain la veille que je vais commencer à me plier aux exigences de qui que ce soit. Écoutez, euh, euh, ce qu'on me reproche, c'est une chronique que j'ai écrite la semaine dernière à propos de Safia Nolin. Euh, Safia Nolin, sur les médias sociaux, avait tenu des propos euh, diffamatoires et erronés sur euh, Patrick Bruel et sa participation à Star Academy. Donc, dans ma chronique, j'ai simplement rétabli les faits et rappelé à Madame euh, Safia Nolin qu'il existe une telle chose que la présomption d'innocence et que dans un état de droit, on ne peut pas euh, condamner ou accuser des gens alors que euh, la justice les a blanchis ou les a, la justice les a exonérés. J'ai simplement fait ce rappel-là dans ma chronique. Il n'y avait aucune forme intimidation, aucune incitation à la haine dans ma chronique. Donc je ne comprends pas pourquoi la compagnie de disques de Madame Nolin euh, se permet de m'accuser de l'avoir euh, intimidée. Donc je tenais à faire cette mise au point-là. Je l'ai faite euh, ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et je le fais euh, aujourd'hui en onde à Cube Radio. Personne ne me dira ce sur quoi j'ai le droit ou pas le droit d'écrire. Ça s'appelle la liberté de presse. Et je pense que les gens de Bonsandre devraient plutôt s'intéresser aux propos que tient Mme Nolin sur les médias sociaux. Euh, ces nombreux dérapages, je pense que c'est à ça qu'ils devraient s'intéresser avant de faire la leçon aux journalistes. Quand j'ai vu cette euh, lettre publique de la compagnie bonsand j'ai poussé un exaspéré. Mais ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires
0: publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Vous l'avez vu hier, un petit peu partout à travers le monde, mais ici aussi au Québec, des manifestations de soutien au peuple ukrainien face à l'agression, l'oppression russe. On va parler de tout ça avec Grégory Bédic. Il est président de l'association culturelle ukrainienne Saint-Volodymyr de Montréal. Monsieur Bédic, bonjour. Bonjour. Comment euh, vous avez vécu cette euh, cette manifestation, ce rassemblement hier? Euh, Est-ce que ça, ça fait chaud au cœur? Est-ce que c'est une goutte dans l'océan? Comment vous voyez euh, ces, ces différentes manifestations?
2: Ça fait absolument chaud au, au, au cœur et on va manifester autant que possible. Euh, ça m'a fait chaud au cœur pour voir la solidarité de de tous les, les gouvernements euh, canadiens, québécois qui, qui y étaient. Euh, de, de regarder et voir bien sûr les vagues de drapeaux ukrainiens, euh, les vagues de drapeaux québécois, canadiens et je dois dire, il y avait des drapeaux de, 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 de plusieurs régions de l'Europe Lettonie, Géorgie Lettonie, Roumanie, Moldavie, même la Cuba la, la Pologne et la Grèce tout le monde parlait d'une voix contre l'attaque non provoquée de, de Vladimir Poutine et, et son régime et tout le monde parlait de de cesser la guerre complètement et parler de paix au, au lieu.
1: Mm -hmm. Parlez-nous un petit peu de la communauté euh, ukrainienne à Montréal, au Québec. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de Québécois d'origine ukrainienne? Est-ce que vous avez euh, 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 un, des, des lieux où vous vous rassemblez, des événements culturels euh, marquants? Parce que on, on, on vous connaît peu, on, on vit ensemble au quotidien, mais il faut qu'il y ait... <rire> euh, u, 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 ça prend une, une agression comme celle de la Russie pour qu'on se dise « ah oh mon Dieu, ben mon voisin il est d'origine ukrainienne, j'y avais pas pensé. Euh, » Parlez-nous un petit peu de la, de la communauté ukrainienne, Monsieur medic
2: C'est exactement ce que vous venez de dire. Je dire. Il y a plusieurs gens qui sont venus euh, de d'autres manifestations et ont dit « Écoutez, je suis ici pour vous encourager. Ma voisine est ukrainienne, ou mon voisin est ukrainien. <rire> euh, on est euh, au-dessus de 40 000 Ukrainiens ou d'héritage ukrainien, euh, ukrainien euh, à Montréal. Euh, euh, la plus grosse portion de, de population est à Rosemont, Petite-Patrie. Euh, où on se rassemble dans toutes les églises, bien sûr, euh, euh, au site euh, euh, des, des, des congrès ukrainiens qui sont qui sont dans, la, dans la région. Et notre plus grand événement durant l'année la, où on voit 20 000 personnes de souche ukrainienne et euh, de souche québécoise, tout le monde. C'est c'est toujours le festival ukrainien euh, au mois de au mois de septembre. Mais euh, on voit tous les Ukrainiens, je veux dire, qui, qui parlent euh, au d'héritage ukrainien, qui parlent d'une voix. Euh, et euh, on était 1500 au rassemblement au, euh, hier, donc euh, c'était fantastique.
1: Dans quelle mesure euh, ce type de manifestation-là envoie un message à la Russie? C'est-à-dire que, euh, dans son espèce de délire, M. Poutine, est-ce que ça lui fait quoi que ce soit de savoir qu'il y a euh, des euh, Canadiens, des Français, des, euh, des gens, des Portugais qui manifeste en faveur de, de l'Ukraine, ou est-ce que, selon vous, il est tellement pris dans son délire que ça n'a aucune importance, même symbolique, pour lui?
2: C'est une très grande importance. Je ne peux pas croire que même lui peut se cacher dans une boîte quelque part et ne pas voir que le monde entier le dénonce. Euh, je veux dire, nous, on manifestait pour la paix, mais on manifestait aussi, les forces armées de l'Ukraine font preuve d'un courage extraordinaire. Et euh, la diaspora ukrainienne est au-dessus 29 millions. Et ce n'est pas seulement la diaspora ukrainienne, mais comme vous dites, les Portugais, les Israéliens, les Italiens, les Allemands, tout le monde. Et les Russes, je veux dire, qui protestent mmh. contre, contre euh, euh, la guerre. Euh, on avait des Russes à, à la manifestation hier aussi, qui disaient, excusez-moi, je, je, je suis Russe, mais je vous supporte et je suis contre euh, euh, le régime de, de Poutine. Donc oui, ça c'est très important que, que le monde continue à manifester contre quelque chose qui est inacceptable, euh, contre une guerre inacceptable à un voisin qui est démocrate. Et c est la plus, on parle toujours de l'OTAN. L'OTAN, c'est la protection pour l'Ukraine. Mais pour Poutine, c'est vraiment la démocratie de l'Ukraine et il y a peur que cette démocratie euh, soit euh, soit renforcée par par les Russes, les gens russes qui ont besoin d'une démocratie
1: aussi. Euh, on a vu beaucoup d'images euh, du président. Ukrainien, qui a l'air d'un homme absolument euh, incroyable, qui fait face à la situation avec beaucoup de courage. On a vu euh, ses députés euh, ukrainiens euh, euh, avec une kalachnikov à la main. On a vu ces citoyens ordinaires, des gens qui sont peut-être dans la vie, ingénieurs, professeurs, euh, <rire> écrivains, peu importe, qui ont pris les armes, qui se qui sont mis à fabriquer des cocktails Molotov. Euh, le peuple ukrainien, à l'air, semble être un peuple... Euh, résilient, un peuple fort. Euh, Est-ce que vous êtes fier quand vous voyez vos compatriotes, la façon dont ils se défendent, la façon dont ils se tiennent debout?
2: Euh, je, je ne peux pas exprimer en mots euh, euh, la fierté que j'ai pour euh, le peuple ukrainien. Euh, Excusez-moi, donnez-moi une seconde. <rire> euh, j'ai eu l'occasion de, de parler hier et euh, bien sûr, on a on a chanté, tout le monde à travers le monde chante l'hymne ukrainien, euh, qui est devenu l'hymne de, de la démocratie à travers le monde. Et j'ai eu l'occasion de, de le traduire euh, de la langue ukrainienne en français. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous, on le chante ici, mais en Ukraine, ils le vivent. Et ce que les mots disent du hymne, c'est la gloire et la volonté du peuple continuent de la vivre en Ukraine. Et nous, nous donnerons notre corps et notre âme pour notre liberté. Nos ennemis disparaîtront comme la rosée au soleil. Donc mm. c'est bien important de, de, de le chanter. Mais si on le chante, mais là-bas en Ukraine, ils le vivent. Et je suis super fier. Tous euh, les Ukrainiens, je veux dire tout le peuple, je veux dire dans tous les pays, pour voir comment euh, les Ukrainiens se défendent, ils se mettent devant les tanks, que, euh, je veux dire des femmes, des hommes, tout le monde euh, prennent des armes pour défendre leur pays, leur ville et leur rue et leur maison donc c'est incroyable
1: Est-ce que c'est frustrant pour vous de vous dire ben moi je suis ici, je suis à Montréal euh, je, je on, on se sent impuissant d'une certaine façon, est-ce que vous n'avez pas envie des fois de, de prendre le premier avion puis d'aller à Kiev ou vous, <rire> vous battre aux côtés de, de vos compatriotes c'était juste de me dire bon, ben, que, de, de quelle façon quand on est ukrainien euh, d'origine et qu'on est ici au Québec, comment on peut contribuer à, 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 au combat de nos compatriotes là-bas?
2: Euh, oui, c'est frustrant. Euh, oui, plusieurs Ukrainiens, plus jeunes que moi, bien sûr, euh, Ukrainiens et Ukrainiens aimeront y aller et, et défendre l'Ukraine aussi. Euh, mais ce qu'on peut faire ici, c'est de manifester, euh, c'est d'expliquer de, de au monde qui, qui est l'Ukraine, qu'est-ce que l'Ukraine fait, pourquoi ils se battent tellement fort pour non seulement leur pays, mais ils se battent pour l'Europe et pour la liberté à travers le monde parce qu'il y a d'autres pays euh, qu'ils regardent ça et de les nous, nous aussi, on devrait se battre pour la liberté et la démocratie. Euh, je veux dire, il va y avoir un, un taux humanitaire, déjà, on le voit extraordinaire, euh, en Ukraine. Donc, euh, on, on, on manifeste, mais aussi, euh, il y a une, une, une lancée pour ramasser des, des fonds. Donc, euh, l'attaque féroce de la Russie envers l'Ukraine a causé une grave crise humanitaire qui ne fera qu'empirer de jour en jour, malheureusement. Les Canadiens, en mesure d'apporter les soutiens, les Québécois aussi, bien sûr, peuvent faire un don à l'appel d'aide humanitaire que la Fondation canadienne et de CIC, a établi. Donc, euh, pour de plus en, plus en plus, vous pouvez aller sur l'internet ucc.ca. Je sais euh, qu'on ramasse des fonds euh, CUF, donc, euh, Uh, Canadian Ukrainian .ca, et la Croix-Rouge, où uh, le fédéral uh, va donner dollar pour dollar uh, mm. à tous ceux qui peuvent sou soutenir uh, l'Ukraine. Donc, uh, l'Ukraine a besoin d'avoir, uh, bien sûr, de l'argent pour l'aide humanitaire, mais aussi de l'argent pour acheter des, des armes pour se défendre.
1: Oui, et euh, je sais que bon le Canada va fournir euh, aussi des équipements de, de, de protection en fait toutes sortes de de oui. d'éléments de, de, de combat qui sont pas des éléments létaux là, c'est-à-dire c'est pas des, des éléments pour causer la mort mais des des, des, oui. des trucs pour se enfin, des des objets, excusez-moi là, je, les mots me manquent pour se pour se pour se protéger, des casques, des ba des vestes anti-balles est-ce que c'est est dérisoire? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est superficiel quand le Québec annonce, par exemple, qu'on retire euh, les produits russes, euh, la vodka, des tablettes de la SAQ? Est-ce que ça vous fait sourire ou vous trouvez que c'est important, ce, ce type de geste-là? C'est... Je veux dire, ça fait
2: sourire, c'est... Euh... Je veux dire, quand la, quand la, guerre, même avant la guerre a commencé, moi, moi, je le disais du tout début, pourquoi est-ce qu'on voit de la vodka au SAPI? Donc, c'est un symbole important. Est-ce que ça va, euh, faire peur ou est-ce que ça, euh, ça va, ça va faire mal à la Je ne pense pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits au Canada, euh, russes. Mais il faut imposer quand même un embargo commercial complet sur le commerce avec les Russies. Il faut euh, geler les, euh, les, avoir, les, les avoirs russes, les avoirs des, des oligarques russes euh, en Occident. Les sources de financement de la machine de guerre de Poutine, et, et pr en pr présent réduite, doivent être complètement asséchées. Et je pense que le, euh, ce qu'on importe le, ici en Amérique du Nord, on importe quand on continue à importer... De, du, le pétrole russe, mm. je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un embargo complet du pétrole russe. Ce n'est pas le pétrole qui manque au Canada et aux États-Unis. Le gazoduc, on devrait regarder et voir si on devrait rouvrir le gazoduc Keystone qui va du Canada au U.S. pour qu'on ait du gaz net ici canadien des pays démocrates au lieu d'avoir du euh, du pétrole qui vient de la Russie. Et comme je l'ai dit auparavant sur, euh, sur, sur votre programme, c'est du pétrole ou des barils russes qui sont rappelés du sang, de, de sang ukrainien. Je pense que c'est comme ça qu'ils financent leur guerre.
1: Je pense que votre, euh, votre appel est très, est très probant. Il euh, y a évidemment le, le régime russe a du sang sur les mains. Il faut faire la distinction, bien sûr, comme toujours, et comme vous le faites, euh, entre le régime russe et les Russe. et euh, je trouve ça très touchant que vous nous racontiez justement qu'hier à, à la manifestation, il y avait des Québécois d'origine russe qui étaient là pour vous soutenir et vous appuyer. Grégory Bédic, merci, bon courage. Euh, Est-ce que vous avez euh, en ce moment de la famille là-bas, des amis euh, avec qui euh, vous communiquez pour savoir quelle est la situation sur le terrain?
2: Oui, plutôt on communique avec euh, notre famille, famille qui est dans l'ouest de l'Ukraine, proche de Lviv. Euh, on a de la famille aussi à Zaporizhia et à Kiev mais ils sont un petit peu plus c'est un petit peu plus difficile à communiquer avec eux il y en a quelques-uns qui sont allés de l'est de l'Ukraine à l'ouest et ce qu'ils ont fait on communique à chaque jour avec eux.
1: Bon courage et bon euh, bonne suite des choses, Grégory Bédic. Et merci beaucoup. Je, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on qu se parle. On va prendre de, de vos nouvelles régulièrement. Mais soyez assurés de notre totale solidarité dans cette cause où euh, c'est vraiment David contre, contre Goliath. Mais David n'est pas tout seul. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre soutien et ma porte est toujours ouverte à vous.
1: C'est gentil. Merci Grégory Bédic, président de l'Association culturelle ukrainienne saint Volodymyr de Montréal. Donc, euh, il vous l'a dit, donc, différentes fédérations ukrainiennes qui ramassent des fonds euh, en solidarité avec le peuple ukrainien, mais aussi, bien sûr, aussi la Croix-Rouge, qui est toujours euh, un bon véhicule. Et faites attention à qui vous donnez de l'argent, hein, parce qu'il y a plein de gens qui se font passer pour... Euh, euh, des, des Ukrainiens, il y a des, toutes sortes de détournements de fonds, donc euh, fiez-vous à, à des sources euh, fiables comme celle que, que vient de nous signaler euh, Monsieur Bédic.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher La rencontre Barrette-Durocher
1: Après deux ans de pandémie, euh, on vit avec la guerre en Europe, euh, le, le pire conflit depuis la Deuxième Guerre mondiale. On entend parler de, du potentiel nucléaire de la, de la Russie. Tout ça est extrêmement inquiétant. Inquiétant aussi pour euh, nos jeunes, comment on fait pour leur
3: parler de tout ça? C'est ce dont on va parler avec Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh, C'est effectivement inquiétant parce que cette fois, j'étais avec des collègues la semaine dernière et déjà, nous, on est anxieux aussi par rapport à ce qui se passe présentement en Europe. Et euh, tous ceux qui avaient des enfants, on disait, mais, mais on fait quoi? Puis, puis je parle des enfants, autant ceux qui ont 5, 6 ans, autant ceux qui ont 17, 18 ans. Là. Absolument. Parce que nous, là, notre génération, on n'a jamais connu la guerre de cette façon-là. On n'a jamais connu ça. Et nos enfants découvrent ça presque en même temps. Nous, on en a entendu parler, mais ils découvrent ça. Et tu ce que je réalisais en parlant avec euh, ma fille la plus jeune, c'est qu'elle reçoit plein d'images, entre autres, sur mais TikTok plein d'informations. Elle dit, c'est dur de mettre ça de côté parce que mes réseaux sociaux euh, m'en parlent, mes réseaux sociaux me montrent des images épouvantables. Et en même temps, ben ça fait peur parce que, tu viens de le dire, là, on sort d'une pandémie, on sort de deux ans où on a été restreint et là où on ouvre les valves, où on sent que hein, la vie revient euh, de, depuis quelques semaines quand même. On a énormément d'espoir, on est presque en dehors du tunnel. Et est-ce qu'on a envie de célébrer quand on voit ces images-là? Est-ce qu'on a envie de profiter de la vie? Est-ce qu'on se sent libre quand on voit euh, ces images-là? Puis en même temps, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Ça existe, c'est là il faut en parler. Puis je voudrais juste dire, il y en a plein qui disent, oui, mais nous, là, c'est plus difficile parce qu'on euh, a eu la COVID. Je voudrais juste dire qu'en Ukraine, il y a eu 5 millions de personnes qui ont eu la COVID. Il y, en a, il y a eu 112 000 morts. Oui, ça, c'est important de le rappeler. C'est pas l'Ukraine, c'est
1: pas... Euh, euh, ils n'ont pas vécu dans une bulle séparée non. du reste du monde. là Ça a été une pandémie mondiale. Donc, évidemment, ils ont ils ont oui. eux aussi. Et, Et aussi...
3: Sont... Oui, oui vas-y. Non, non, mais je veux dire, leurs jeunes aussi, on peut imaginer tout ce qu'ils vivent, ces jeunes-là, tu sais. Et je pense qu'on a beaucoup de nos jeunes qui, sont, qui ont une grande compassion aussi pour ce qui se passe là-bas. Donc, c'est. Écoute, moi, je pense qu'il faut entendre les craintes de nos enfants et pas leur dire oh, inquiète-toi pas, ça va se régler. Tu sais, je pense qu'il faut ça. parler. Il faut en parler. En parler, puis tu sais,
1: moi je, je trouve qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est euh, moi ce qui me frappe depuis le début dans, de, de, de ce conflit-là, c'est évidemment l'histoire d'horreur mais aussi l'histoire de courage et moi ça me chavire complètement quand je regarde le président ukrainien monsieur Zelensky qui fait euh, des vidéos qui tient tête à Poutine quand je regarde euh, je, je vois ces images passées de cette députée ukrainienne avec la Kalachnikov euh, qui montre des images d'elle sur les médias sociaux quand je vois des des gens dans des je pense une usine de bière euh, dans un endroit en Ukraine où ils sont mis à la fabrique ils ont arrêté de faire de la bière et ils sont mis à la fabrication de cocktails mol molotov quand je vois euh, les le peuple russe des gens qui euh, euh, on, alors qu'on sait la façon dont en russie euh, quand tu manifestes contre le pouvoir euh, le prix euh, élevé que tu payes des gens qui descendent dans la rue partout en russie pour manifester contre la guerre je trouve que c'est ça aussi qu'il faut raconter à nos enfants ces mmh. histoires là de courage et de et de gens qui se tiennent debout
3: tu as tellement raison. Moi, je trouve que euh, toutes les manifestations qu'il y a présentement, il y en a au Québec, il y en a à travers le monde, c'est important euh, d'y participer. C'est important, euh, j'imagine même dans les écoles, je, je sais que par exemple en France aujourd'hui, c'est le, comme le retour du grand, con, du grand congé et euh, les professeurs ont comme mandat de parler de la guerre, de savoir ce qui se passe, d'avoir l'impression, tu sais, des fois ça peut être, pour les jeunes de, de dessiner le drapeau, d'avoir de, 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 l'impression de faire un geste euh, d'espoir euh, qui peut aider. Euh, tu sais, c'est toujours dans l'action qu'on va arrêter l'anxiété, hein, ce, ce petit hamster qui n'arrête jamais dans notre tête. Et euh, moi, de voir ces milliers de manifestants, ça, moi, déjà, ça me fait du bien de voir ça, je, parce qu'on a l'impression qu'on ne laisse pas l'Ukraine tomber, euh, mais c'est ce que tu dis, c'est important, c'est de de sortir les histoires de ces héros de guerre qu'on commence déjà à voir ressortir d'un peu partout et, euh, et d'en parler. Tu sais, moi, je... Je me souviens de la guerre, euh, Ben, je me souviens pas, je être pas là, mais comment ma grand-mère m'a parlé euh, des années 40, du début des années 40, comment elle a vécu la guerre, quand elle parlait, entre autres, que, que les aliments étaient rationnés, qu'elle avait ses coupons euh, pour nourrir sa famille. Et déjà, en Europe, on parle de pénurie alimentaire. Tu sais, C'est des choses qui reviennent et, et on dirait là que... Moi, personnellement, euh, je, je, je me dis que c'est incroyable qu'on vive ça encore en 2022. Et là, on entend parler d'armes nucléaires. Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'entendre nos enfants. Qu'est-ce qu'ils entendent, eux, par rapport à ça, par rapport aux armes nucléaires? Parce que là, il y a des scénarios qui pourraient être catastrophiques. Euh, Est-ce que nos enfants connaissent vraiment ce qui s'est passé à Hiroshima, à Nagasaki? On n'est pas tant sûrs qu'ils qu oui, connaissent
1: c'est ça. Puis je, je suis contente que tu amènes ce point-là, Marie-Claude, parce que c'est un c'est un élément sur lequel je reviens tout le temps. Est-ce que dans les écoles québécoises, on enseigne suffisamment à nos euh, à nos à nos élèves, à nos enfants, ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale J'en doute vraiment, parce que quand je regarde, je vais faire un espèce de 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 parallèle, enfin une sorte de de parenthèse. Mais regarde, quand il y a eu les manifestations, euh, que ce soit à Québec, que ce soit à Ottawa du mouvement des camionneurs enfin appelons-le mitons le mouvement le, le fameux convoi de la liberté entre guillemets toutes les, les niaiseries qui se sont dites tous les gens euh, faisaient des liens avec le nazisme euh, disaient qu'on vivait en dictature et tout ça donc c'est je pense qu'il y a vraiment L'occasion ici de faire de l'éducation, d'expliquer aux gens c'est quoi une dictature, <rire> d'expliquer ouais. c'est quoi un dictateur, d'expliquer c'est quoi la démocratie, d'expliquer en effet ce qui s'est passé à Nagasaki, à Hiroshima, de, de faire des rappels historiques. Euh, je, vois, je vois des gens qui font évidemment des parallèles entre Poutine et Hitler... Est-ce que le parallèle est pertinent? Je ne sais pas, mais c'est important, en tout cas, de, de, de rappeler ce qui s'est passé en Europe et, et, et de, de parler aussi de l'histoire de la Russie, de, de parler de l'histoire de l'URSS et de, de tout ce qui s'est passé. Si on n'a pas cette perspective-là historique, on regarde ça aller et on ne comprend rien, on comprend pas pourquoi la Crimée, pourquoi l'Ukraine, pourquoi la Biélorussie, on comprend rien. Donc, toutes les perspectives historiques sont extrêmement
3: importantes. Donc, moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut écouter les craintes et ne pas, ne pas négliger. Parce que, écoute partout, partout, on voit les images. Il ne faut pas oublier ben que oui. notre cerveau sort de deux ans d'état d'hyper-vigilance qu'on est en train de laisser Très tomber. Très bien dit. Oui. Donc, on est dans une période où on, a, on pense qu'on est, qu est libre et ça, ça arrive On a l'impression que ça se rapproche. Tu sais, quand on entend euh, tous les pays qui vont aider, quand on, on, quand on voit la peur qu'on a, tout le monde, de la guerre nucléaire. Alors, il faut, euh, faut accuser de ça, il faut parler de ça. Et c'est ça. Je voulais avoir une pensée pour nos jeunes parce que je me dis, moi, ça me rend, là, tu sais, comme maman, là, si tu veux, de... Mm. J'en reviens pas de tout ce que nos jeunes vivent. Puis je te dis, là, moi, je me, je me demande comment on va, comment on va se relever de tout ça. Tu sais, on part du principe où nos jeunes peuvent à, à, à peine avoir accès à, à la propriété. Tu sais, nos jeunes qui sont un peu plus vieux. Alors, nos jeunes qui ont mis plein de choses de côté depuis deux ans. Et, et là, il y, y arrive où il y a comme une peur de guerre. Et quand on regarde les images de chars d'assaut, de, de, de les Russes qui passent sur des voitures avec des chars d'assaut, tu sais, il y a tout ça d'images qu'on a, a, ouais. qu a vu qui viennent. Ben, ouais. il faut penser. Euh, donc, quand, quand un enfant voit ça, parce que ça arrive sur son téléphone sur sa tablette puis on s'entend là on peut pas enlever les écrans de nos enfants pour dire tu ne verras pas d'image de la guerre c'est impossible on peut gérer tu sais avant là on fermait la télé ça s'arrêtait
1: voilà, parce que je, je, le parallèle que je ferais, c'est quand il y a eu le 11 septembre 2001. Euh, écoute, ça c'est fou, hein? Il y a 21 ans, j'ai l'impression que c'était hier, mais on, on on vivait avec cette espèce de sentiment-là. On se disait, coudon, est-ce que c'est la troisième guerre mondiale qui est en train de commencer? On était On était les images étaient absolument épouvantables, mais pour protéger les enfants, où on, on, on avait juste à éteindre la télé, puis on n'avait pas à être branché 24 heures sur 24 sur des, des trucs de nouvelles. Mais là, je veux dire, les images, elles sont partout, là, ils l'ont au bout de leurs mains, constamment, là, je veux dire, c'est impossible qu'ils ne les voient pas. Tu peux pas, tu peux pas les... C est, c est, on, on, est, on, est, on est plongé dans ces images-là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, donc c'est important de les expliquer ces images-là d'expliquer de, le contexte et de pas faire semblant que ça n'existe pas ou de pas minimiser en tout cas les craintes qu'on a et
3: euh, c'est super
1: c'est super Alors, important.
3: Pour un... ouais, absolument, donc faut en parler. Absolument.
1: Écoute, le deuxième sujet dont tu voulais nous parler aujourd'hui, c'est important. Cette semaine, c'est la semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Et, euh, ben, on sait qu'il y a évidemment cette campagne-là. Apprenons à reconnaître les pièges. T'en penses quoi de cette campagne-là?
3: Euh, ben, écoute, c'est... Je pense que pour euh, ça s'adresse beaucoup aux jeunes adolescentes là quand on regarde la campagne où c'est c'est pour les mettre en garde contre les proxénètes c'est pour les mettre en garde le fait de par exemple de, on envoie une elle danse sur TikTok et on voit comme une image à côté d'un d'un prédateur qui la regarde danser puis tu sais il voit pas ce qu'elle veut montrer tu lui voit quelque chose de beaucoup plus sexuel je pense que ça peut peut-être ouvrir euh, les yeux à, à quelques-unes mais mais c'est sûr que ça prend plus que ça, tu comprends Parce que moi, je, je me dis bon, j'apprécie quand même parce que c'est la première fois là qu'il y a une semaine de, de, de c'est la première semaine de lutte contre l'exploitation sexuelle. Le 4 mars, ce sera la journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Je me dis bon, c'est un début et c'est le temps qu'on en parle parce que euh, moi, je trouve ça euh, c'est absolument révoltant. Puis on sait T'sais, on parle de proxénètes, mais j'aimerais qu'on revienne avant les proxénètes, les pédophiles, ceux qui sont dans leur... On a tout le temps l'impression qu'ils sont dans les leur sous-sol oui. en train d'exploiter euh, des images d'enfants. Il y en a qui font, qui sont les créatifs, là, qui qui font ces photos-là avec des enfants, qui les vendent sur le, le dark web. Et bon, c'est c'est terrifiant. Et dans la presse, Geneviève Guilbeault, euh, Geneviève Guilbeault, Guilbeault c'est ça qui est ministre de la Sécurité publique, euh, euh, tu dit que quand elle a vu la carte où on voit les pédophiles au Québec, là, on, on, on essaie de les suivre avec un mmh. logiciel, euh, elle a été, euh, tu sais, marquée de ça. Parce, quand tu vois ça, parce que quand on regarde la carte, par exemple, à travers la planète, on voit des lumières partout s'allumer. Ça, c'est un pédophile qui vient de se brancher. Oh, ça, c'est. Il y en a partout. C'est vrai que c'est affolant. Et au Québec, tu vois, il y a 4477 adresses IP qui ont été enregistrées au cours de la dernière année. Tu peux imaginer combien il y en a. Ça, c'est ceux qui ont, qui ont répertorié à l'aide d'un logiciel de, de, américain de, de l'organisme Share Rescue Coalition. Donc, c'est important de se mettre ensemble aussi pour. Mais tu sais quoi le problème? C'est qu'il manque de personnel. Il manque de policiers, tu sais, il y, y a un policier qui parle dans un article qui dit, euh, il s'appelle Laval-Tremblay, les policiers écoutent depuis euh, des années, ça fait dix ans euh, qu'ils luttent exclusivement contre l'exploitation sexuelle des enfants sur le web, puis ils y ont tellement de plaintes qui arrivent entre autres par, pour Snapchat, pour euh, Facebook, Messenger, Instagram qui n'ont pas le temps d'aller sur cette carte-là. Il dit, quand euh, mon, mon supérieur me parle d'aller regarder la, la, la carte puis peut-être faire des arrestations, j'y vais. Il dit, sinon, je suis obligée de me fermer les oreilles, les yeux, parce que je manque de personnel pour, pour, pour aller faire des arrestations. Alors, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Moi, juste savoir qu'il y a 4 477 personnes qui sont à quelque part branchés à regarder des scènes d'agression sexuelle, parce que c'est une agression sexuelle, Bien de sûr. photographier un enfant. Je trouve ça... Et là, on parle même pas de proxénétisme, où là, c'est des... La plupart, il y a des jeunes hommes, il y a beaucoup de jeunes femmes. Puis tu sais, l'âge moyen, là ça commence à 14 ans, où on vient les chercher à travers les réseaux sociaux. Puis ça, par exemple... Les, les, les publicités qui vont être en nombre, le montrent bien. Ils viennent te chercher à travers, ça a l'air bien, bien cute, ils t'offrent un salaire, mais finalement, c'est pas ça que tu vis. Moi, je pense qu'on mais... aurait pu encore plus montrer des images dures de ce qu'elles vont vivre. Oui, c'est ça.
1: Et euh, je veux pas avoir l'air de, 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 de faire la promotion des, des, des produits québécois, mais la série quand même fugueuse... Là. L'impact oui. que ça a eu, c'est absolument énorme. Hein? Il y a plein de gens qui avaient aucune idée de la façon de, du modus operandi de ces de ces proxénètes-là. Et dans la série, on le voyait extrêmement bien. Tu te souviens, euh, la, la jeune fille euh, interprétée par Ludivine, euh, à quel point elle, ça, elle rencontrait cette fille-là dans le centre d'achat, puis que c'était petit à petit, puis que c'était quand la façon dont le proxénète euh, tisse sa toile, le fameux Damien et tout ça, c'était quand même... Puis il y avait des images extrêmement difficiles de viol ben, collectif et tout ça. ça que
3: le que le diffuseur ait accepté de montrer oui. ces images-là à heure de grande écoute, moi, je salue ça. Parce que c'était dur à regarder, là, figurez Moi, je, je me suis, souviens, je dur à regarder avec ma fille parce qu'elle me demandait d'être avec elle. Puis après, on en parlait, puis tu sais, je disais, si tu sors avec tes chums, là, si vous partez quatre, ben vous revenez quatre. Il n'y a pas question, qu y a, parce qu'on voyait bien qu'il y avait la, mmh. la, la fameuse drogue du viol qui était, qui était là-dedans. et il prenait les filles. On a, on a vu beaucoup de scènes très, très choquantes. Mais c'est ça, la réalité. Moi, je me souviens, à « Deux filles » le matin, il y a plusieurs années, j'avais reçu... Écoute, cette histoire-là ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu dans « Fugueuse ». C'était quelques années avant. La jeune fille venait de Saint-Lambert. Tout allait bien dans mmh. sa vie. Bonne à l'école, des amis, une famille, tu sais comme tout tant d'autres, là. Elle ben, est allée magasiner avec une amie à Montréal et ils ont rencontré un, un gars euh, ben, ben sympathique qui les invite à un party, qui les invite à un deuxième party. Ben, cette jeune fille-là s'est ramassée à Toronto, attachée à leur faire comme on a ah. vu dans la série. Euh, et, et ce gars-là, ses parents l'avaient présenté à ses parents. Elle est allé vivre avec lui. Tu sais, c est, c est incroyable. Puis, puis Quand elle a fait l'émission avec moi, on, a, on avait changé sa voix, on lui a mis une perruque, on la filmait de dos parce que euh, son proxénète euh, sortait de prison et elle dit, écoute, moi, j'ai peur. Elle de a lui. peur. Ben oui, elle, elle a eu peur et ça existe et il n'y a pas, pas d'image, c'est pas ce type de fille-là, ce type de quartier-là. Non, c'est... C'est à ciel ouvert, malheureusement. Ouais. Oui, absolument. c'est puis... pour ça
1: que c'est, pour ça que euh, ces campagnes-là de sensibilisation sont extrêmement euh, importantes. Donc, euh, ben merci beaucoup, euh, Marie-Claude, de de nous ouvrir les yeux sur ces réalités-là. C'est important, c'est important euh, d'en parler. Merci beaucoup. Puis à demain. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi. Votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. J'ai fait courir, j'ai fait marcher,
0: mais ça a voulu rester.
1: Wow! C'était va hier soir, à Star Academy, avec euh, la présence de Mitsu, pas juste comme, comme chanteuse, mais aussi comme inspiratrice et comme directrice artistique d'un segment complètement hallucinant. On va parler de tout ça avec Émilie Fournier, qui est productrice au contenu à Star Academy. Bonjour, Émilie. Allô, Sophie. Je suis contente que tu dises euh, « inspiratrice » parce que c'est le, le sentiment qui est ressorti
5: de ces mois de travail, faut le dire, des mois, de travail avec Mitsu, qui a un univers qui est, qui est tellement riche, T'sais, la matière première était tellement bonne, oui. euh, que ça a été pour nous un, un trip en bon français de création absolue. <rire> Et quand j'étais petite, je rêvais de faire de la télé comme ça, puis le hier, on
1: l'a fait. <rire> ah, c'était hallucinant, avec donc des, 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 des dragues, je veux dire, des, des décors de carboy, un, un taureau électrique. Écoute, c'était vraiment là, complètement disjoncté. Et parmi tout ça, notre Mitsu plus belle que jamais avec sa oh. robe smoking splendide qui est, et aussi ce qui était beau à voir, c'était l'interaction avec les, les académiciens qui euh, ont, ils sont tellement jeunes, écoute, ils étaient même pas nés quand elle chantait « Bye bye mon cowboy ».
5: Oui, mais c'est ça, aussi cette semaine à la quotidienne, quand elle est allée les rencontrer pour préparer ce numéro-là, on a tous vécu quelque chose, parce que Mitsu, c'est là aussi toute sa force, c'est une fille qui a du métier, qui a du bagou, qui est intelligente, tu sais, puis quand je me souviens, elle a entre autres dit à Édouard, là, Edouard arrête de déconner, t'as quelque chose. Oh boy, elle ramène oui. tout le temps les gens, elle, elle était impliquée Camélia il faut que tu joues plus le personnage et tout ça, donc il y a eu une confiance je pense mm. que c'est et un désir de comprendre quelle était l'œuvre de cette fille-là. Une curiosité. Puis, il faut dire qu'au niveau du son, si on, on, on repense au Medley d'hier soir, le répertoire de MeToo vieillit vraiment bien. C'est des arrangements qui sont encore actuels aujourd'hui. Je pense que musicalement, il y a quelque chose qui a accroché euh, nos jeunes. Puis, aujourd'hui, on est aussi beaucoup dans la direction artistique. C'est tout ce que les artistes font sur leurs réseaux sociaux. mais Je pense que MeToo le faisait déjà
1: même avant les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui les a allumés, en tout cas. Oui, puis c'était important de voir cette euh, oui cette transmission-là. Puis aussi, euh, à la base, c'est juste l'amour du métier, l'amour de oui. « Hey, écoute, c'est le party, on va s'amuser », mais la réalisation que pour arriver à un résultat où ça a l'air facile, où ils ont l'air de s'amuser, mais ben, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Et je pense que oui. c'est aussi beaucoup ça que, que Mitsu l'aura euh, communiqué. Écoute, moi, oui. hier, euh, parce que, bon, à chaque euh, euh, émission... Il y a des, des fois des petits segments euh, humoristiques où on taquine oui. les, les académiciens. Hier, je me faisais pipi dessus avec Roxane Bruno. <rire> je trouve que c'est j'ai découvert un aspect complètement capoté de Roxane Bruno. Mais ben, on sait qu'elle est drôle, mais euh, vraiment hier, quand elle, elle jouait du piano avec un gant de boxe, elle imitait Grégory Charles. Écoute, elle est complètement disjonctée, Roxane là.
5: Ouais, mais Roxane l'an dernier, elle faisait elle-même parce qu'elle est réellement femme de Starak, des Starak Reviews. C'est elle qui a inventé <rire> ce terme-là, parce qu'elle a une super communauté, pis elle est vraiment engagée. Tu es venue d'ailleurs sur le plateau se promener en coulisses et tout ça, rencontrer les jeunes, elle avait chanté avec eux aussi. Et là, on s'est dit, ben écoute, il y a quelque chose là, ça marche, on veut faire l'humour et drôle. Et elle se lance de plus en plus en humour, notamment sur son TikTok, Roxanne. Euh, ben pourquoi pas, tu sais qui est le fun avec Roxane, puis je pense que tant dans sa musique que là maintenant dans son humour, elle ne se retient pas, elle n'a pas de filtre. Moi, la scène d'Olivier avec l'imitation <rire> du kit de la semaine passée argentique, c'est du papier d'aluminium, tu sais, c'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. Dans ce temps-là, je pense que ça devient un langage commun pour euh, pour l'humour. Édouard aussi qui fait son insomnie avec les cernes dessinées en dessous des yeux, mais elle est tellement profondément gentille qu'elle peut se permettre d'aller jusqu'au bout de sa plaisanterie, puis ça a Résonne super bien. Tu sais, donc, je suis contente de savoir que ça t'a plu aussi parce que, ben on fait ça pour plaire aux gens puis pour se divertir. Tu sais, donc,
1: <rire> check, mission accomplie. Oui, exactement. Puis écoute, euh, 30 secondes quand même, un, un mot sur, euh, sur notre ami Mathieu qui a dû euh, quitter oh. l'aventure. C'est toujours, <rire> toujours crève-coeur. C'est crève-coeur. J'en parlais avec Grégory hier
5: on se disait, on ramène-tu le concept de. Tout le monde accumule un pointage pendant la saison. On ne fait <rire> pas d'élimination, sauf au dernier show, ça nous ferait du bien. Mathieu, notamment avec son énergie contagieuse, un gars qui aime prendre la scène, pis qui avait qui a appris beaucoup, on l'a vu évoluer, euh, qui était un beau leader positif dans l'académie. Je lisais le résumé euh, de la fin de soirée, euh, qu'on reçoit toujours à l'interne. Puis Julien, entre autres, qui disait Oh, je pourrais-tu emprunter de linge à Mathieu? Tu sais, je pense que c'est <rire> une présence qui va nous manquer beaucoup. Oui. Euh, mais Mathieu était très serein, il était prêt à rentrer à la maison, il avait hâte de faire ses entrevues aujourd'hui, il a hâte à la suite c'est ce que Guylaine lui a dit aussi après le show elle a dit la seule chose qui te distingue du grand gagnant ben, c'est deux mois <rire> au final c'est juste du facteur temps maintenant ça t'appartient et continue Puis je pense qu'il y a vraiment envie de continuer
1: Très bien résumé Émilie euh, merci beaucoup Puis j'ai déjà hâte de, de, de savoir ce que tu nous réserves et ce que vous nous réservez euh, dimanche ouais. prochain donc ce sera le sixième variété de Star Academy mon dieu que le temps passe vite écoute il euh, n'y a oh, pas de semaine oui. de relâche pour Star Academy en tout cas donc euh, <rire> travaillez fort <rire> On se retrouve lundi prochain.
5: Manquez pas ça, ouais, exactement.
1: Absolument. Merci beaucoup. Oui, j'en connais un de 14 Merci. ans chez nous qui va regarder ça religieusement. Merci beaucoup, Émilie. Fantastique. Merci. Bye-bye. Émilie bye. Fournier, productrice au contenu de Star Academy. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas.
1: Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: Cube Radio. Il y a urgence nationale, rien de moins. Ce sont les mots qu'ont utilisés Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec-Français, et Marianne Alpin, qui est présidente générale de la société Saint-Jean-Baptiste, pour parler de la loi 101 qui devrait, selon eux, s'appliquer au niveau. Collégiale. Vous savez que c'est le gros sujet de discussion euh, en ce moment en politique euh, provinciale. On va parler de tout ça avec Maxime Laporte, donc qui est un des signataires de, de cette lettre, qui a été publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec la semaine dernière. Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français. Monsieur Laporte, bonjour.
4: Bonjour, Mme Durocher.
1: Pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi le dossier, euh, expliquez-nous dans vos mots pourquoi il y a urgence nationale à imposer euh, le français la loi 101 au cégep.
4: Eh bien, parce que, bon, toutes les études sérieuses ont montré très clairement et très rigoureusement et très éloquemment que, d'une part, on sait que le cégep, c'est la porte d'entrée dans le monde adulte, dans le monde du travail c'est un vecteur de socialisation par excellence. Or, euh, il se trouve que notre système d'éducation supérieure a commencé par le niveau collégial, s'englissé à vitesse grand V, et donc, par conséquent, le monde du travail, notamment dans les région métropolitaine, s'anglicise encore plus, sachant que euh, selon l'Institut de recherche sur le France en Amérique, selon les Frédéric Lacroix, les Patrick Sabourin et jean passe, eh bien... Euh, il y a une majorité, par exemple, d'allophones qui, lorsqu'ils fréquentent le cégep anglais, eh bien vont ensuite de ça gagner leur pain en anglais. Et chez les francophones, c'est aussi ça. En fait, les allophones, c'est à peu près 60, dans 72 des cas. Chez les francophones, c'est au-dessus de 50 des cas. Il y a désormais une majorité de non-anglophones dans les cégeps anglophones, alors qu'ils ont été évidemment conçus à la base voilà. La communauté québécoise des expressions anglaises. Et ce qu'on dit, c'est que si on renonce à prendre les mesures qui s'imposent pour infléchir la tendance de l'anglicisation ou de l'anglo-bilinguisation, ça revient au même, à Montréal notamment, eh bien, euh, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que plus ça va, plus Montréal et les alentours se défrancisent. Et en l'occurrence, le français, langue d'usage à Montréal, est sur le point de basculer sous la barre des 50 de devenir minoritaire.
1: Hmm. Monsieur Laporte, on, on va revenir au cégep, mais je peux pas m'empêcher, vous venez de parler de la défrancisation de Montréal. Hier, euh, je suis allée dans le quartier Parc-Extension pour faire vacciner mon fils sur sa troisième dose. Quand on s'est pr pr présenté, mon mari Richard Martineau et moi, euh, le, la personne à l'accueil nous a accueillis en anglais, uniquement incapable de dire un mot de français. Et quand je lui ai dit en anglais que je trouvais inacceptable que dans une campagne de vaccination québécoise à Montréal, on ne puisse pas me parler en français, il m'a répondu «Montréal is bilingual ». Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Laporte?
4: Ben, okay. <rire> ben, écoutez, chaque fois qu'on... Si on m'avait donné un dollar chaque fois qu'on qu me raconte un épisode du genre, une anecdote, un fait divers en lien, en fait, qui constitue un symptôme du déclin de notre langue nationale. Je pense que je serais en de devenir millionnaire, Madame Durocher. Alors, bon, c'est un autre symptôme, c'est un autre épisode. Je pense qu'en ces matières-là, il n'y a rien d'anecdotique, puisqu'en l'occurrence, les anecdotes coïncident avec le déclin qui a été observé et qui, qui est observé scientifiquement. Alors, et ça me permet de dire, vous savez que le déclin du, du français, ce n'est pas juste une question euh, de, de, de statistiques. Ça s'accompagne aussi d'une autre forme de déclin, en l'occurrence le déclin de notre respectabilité. Comme disait Falardeau, un peuple qui meurt, ça meurt longtemps et c'est pénible. Et donc, mmh. en fait, euh, plus ça va aller, euh, outre qu'on ne sera pas capable de se faire servir ou enfin de... de, de de, de vivre dans notre langue nationale et plus ça va aller à en, en part de ça, plus on va se faire écœurer et mépriser.
1: Hum. Euh, revenons donc à la question euh, du cégep. Euh, le ministre responsable de la langue française, qui est Simon Jolin-Barrette, euh, mercredi, euh, a dit, Bah ben, écoutez, euh, plutôt que d'appliquer la loi 101 au cégep, on va simplement demander euh, aux étudiants des cégeps anglophones de réussir trois cours en français afin d'obtenir euh, leur diplôme. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Simon Jolin-Barrette?
4: Ben d'abord, sur la, cette espèce de mesure un peu véléitaire et cette espèce de pis-aller qui, qui a été mis de l'avant, je me demande si ça mérite qu'on en discute, puisqu'en fait, ça consiste à prendre une photo de la situation telle qu'elle avait cours en 2019, à maintenir cette situation, mais en 2019, donc à plafonner, là, pour tout vous dire, le, le, le nombre d'inscrits au cégep anglais, mais en 2019, la situation était déjà critique, et en fait, en résumé, ce que je pourrais vous dire, c'est que la mesure proposée ne va rien changer au déclin du français à Montréal, en tout cas, ni à court terme, ni à moyen terme. Alors, en fait, Montréal a amplement le temps de s'angliciser avant que la mesure ne fasse effet. Maintenant, sur le fond, euh, bon, évidemment que <coughs> on est euh, extrêmement déçus et puis, euh, nous, on, on considère là, que euh, on n'a plus vraiment le loisir comme peuple de de, euh, comment dire, de pardonner à ceux qui nous mènent à la vine, vers la ville. Donc, en, mais, euh, donc, en cela, ce que, ce que je disais à Mario Dumont, ce que je dis j'ai dit aussi dans, dans le journal de Montréal, euh, c'est compte tenu qu'il y avait un quasi-consensus dans l'opinion publique, qu'il y avait désormais une majorité claire de Québécois qui était favorable à cette majorité, y compris chez les jeunes, qu'on avait des appuis de taille, des, des guirochers de ce monde, qu'il y avait mm -hmm. un enthousiasme, ou en tout cas une réceptivité dans la société civile, qu'il y avait une mobilisation syndicale, etc. En fait, euh, on estime que ce qui s'est passé mercredi dernier, c'est une forme de renoncement. Et on est d'autant plus déçu qu'on sait très bien, c'est un secret de politique que le ministre Jolin-Barrette était personnellement favorable à cette mesure. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que on pense qu'il croyait vraiment. Il aurait pu aller jusqu'à mettre son siège en jeu sur cette question. Et moi, je pense, que, et, et c'est une fleur que je lui fais, parce que c'est un allié de la cause, hein, le ministre Jolin-Barrette. Je ne veux pas l'accabler outre mesure. Euh, mais ce que je dis, c'est que je pense qu'il sous-estime considérablement sa position de force, son poids politique au sein de la CAC et plus généralement parmi les élites politiques de la nation. Je pense que s'il avait euh, joué un peu, en tout cas, s'il avait euh, été un peu plus ferme, s'il était allé juste un peu plus loin là-dessus, je pense qu'on l'aurait cette fameuse mesure forte. Qui était attendu désormais, je le répète, par une majorité de Québécois. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et juste à ajouter, hein, j'ai l'impression de, de, de m'emporter. Mais bon. Non, non, mais allez-y. Bon. Il y a le col. Après,
1: après tout, vous vous appelez Maxime Laporte, il faut bien que vous emportiez des fois.
4: Oh, c'est très bien dit, c'est très bien dit. <rire> euh, je ne ferai pas de jeu de mots avec le rocher, par contre. Non. Je, ce sera pour une prochaine fois. <rire> mais. Allez-y. <rire> allez dire, c'est c'est que, bon, bien sûr, il y a le cas, disons, du caucus caquiste, c'est tel un peu canadienniste ou en tout cas, antinationaliste là qui, 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 manifestement, fait la loi à la CAQ, mais il y a aussi le cas des autres partis, euh, c'est-à-dire évidemment, le Parti québécois avait proposé la loi sans cégep, et ça, je pense, ça mérite d'être salué, vraiment, euh, mais, bon, de, de Québec solidaire au Parti libéral, en passant par le, le Parti conservateur d'Éric Duhaime, bon, tout le monde plus ou moins opposé passivement ou activement à cette solution, qui était la seule solution viable au plan institutionnel pour, euh, bon, euh, espérer que le français soit, euh, soit euh, disons, un peu moins en danger dans l'avenir.
1: Hum. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dit euh, « c'est pas grave, c'est pas important, je vais aller au cégep en anglais, ça m'empêchera pas » de continuer à parler la belle langue française, ça m'empêchera pas euh, de, de... Même si je vais à l'université en anglais, après, ça dérangera pas. Je vous donne un, un exemple personnel. Moi, j'ai fait le cégep en français, par contre, je suis allée à l'université. Je suis allée à McGill, je suis allée en anglais. Après ça, j'ai fait des études à Columbia. Euh, je, je suis parfaitement bilingue, mais j'ai pas perdu mon français. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dirait « c'est pas grave »
4: Bon, d'une part, c'est une, une réaction qui peut paraître tout à fait intuitive. Hein? On peut se demander, en effet, en quoi moi, personnellement, je peux nuire, bon, à la pérennitude du français de par mes actions. Euh, donc, en effet, je pense que la première chose à dire, c'est que ce n'est pas vraiment, en tout cas pas a priori, une question d'action personnelle. C'est une question institutionnelle. Euh, imaginons une situation où tout le monde au Québec en fait, euh, choisissait d'agir de la sorte. Tout le monde donc vivrait, grosso modo, sa vie en anglais, tout en se disant « Ah oh non, mais moi, ma langue maternelle » ou, ou « C'est le français » ou « Je connais le français, donc en fait, ça, ça, ça nuit pas au statut du français. » Ben, et c'est évident que dans la réalité, ça nuirait au statut du français. Donc, en l'occurrence, les euh, du coup, là, on parlait des cégeps, mais vous savez que les cégeps anglais attirent des, désormais plus de 50%, je parle de, dans l'île de Montréal, plus de 50% euh, de la clientèle euh, étudiante collégiale. Euh, et puis, c'est une, une réalité, en fait, qui va en s'accélérant. Et donc, au plan institutionnel, si on est incapable d'établir un environnement linguistique qui soit à peu près normal, c'est-à-dire où la langue nationale soit la langue commune, soit la langue euh, habituelle des interactions... Alors, on anglicise institutionnellement, collectivement, notre société. » Un oui, on va se quitter et on va se quitter,
1: en fait, qui quitter là-dessus, Monsieur Laporte. Ah. Malheureusement, je dois refermer la porte sur cette entrevue. Désolée, désolée. <rire> c'est vraiment, je vais pas m'en empêcher. Maxime Laporte, vous êtes président du Mouvement Québec Français, donc j'encourage tout le monde à aller lire euh, la lettre que vous avez signée avec euh, Marianne Alpin sur euh, cette urgence nationale concernant l'imposition de la loi 101 au cégep. Merci beaucoup, Monsieur Laporte. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Et je vous dis non pas bye-bye, je vous dis au revoir et à demain. Cube
0: Radio.